0: nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora bienvenidos al podcast de artículo 66 en los micrófonos marlin balmaceda y wilmer benavides a continuación un vistazo de los titulares que han marcado este día
1: ONU nombra a expertos que investigarán crímenes en Nicaragua.
2: Régimen cancela seis organismos sin fines de lucro extranjeros.
1: Investigación revela que la Iglesia Católica ha recibido al menos 20 ataques en lo que va del año.
2: En El Pulso abordamos el avance del Mecanismo de las Naciones Unidas para investigaciones a las violaciones de derechos humanos en Nicaragua.
0: Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este martes, 24 de mayo de 2022.
1: Las 5 del día. Las noticias más importantes. La Organización de Naciones Unidas eligió a tres expertos encargados de investigar las presuntas violaciones a los derechos humanos en Nicaragua desde 2018 para lograr la rendición de cuentas de los autores de los crímenes. El organismo dio a conocer que el presidente del Consejo de Derechos Humanos, Federico Villegas, designó a los abogados Jean Michael Simon, de Alemania, Alexandro Álvarez, de Chile, y Ángela María Buitrago, de Colombia, el chileno Alexandro Álvarez ya trabajó con el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se desempeñó como consultor internacional de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre Nicaragua.
2: Fuentes cercanas a los responsables de la Iglesia San Juan Bautista de Masaya informaron a Artículo 66 que la decena de agentes de la policía que asediaban el templo se retiraron y el párroco Harpin Padilla logró salir en horas del mediodía. Los agentes y civiles identificados como paramilitares habrían abandonado la zona este martes luego de cercar por cuatro días todos los puntos que conducen a la parroquia. La Iglesia Católica Nicaragüense ha sido víctima de 190 agresiones desde el 2018 a mayo de 2022, indica un informe elaborado por la investigadora experta en temas de anticorrupción Marta Patricia Molina. El documento detalla que el 2019 fue el año más hostil, con 94 casos registrados contra templos y sacerdotes que forzaron al exilio a religiosos y laicos. En lo que va del año, ya se contabilizan 20 ataques contra la Iglesia, denunciadas públicamente.
1: La Sociedad Interamericana de Prensa dio a conocer que una delegación internacional desarrollará esta semana en Washington, D.C. un programa de entrevistas con legisladores y funcionarios de Estados Unidos con el objetivo de exponer los casos de persecución, represión y violencia contra periodistas de Cuba, Nicaragua, México y Venezuela. El organismo con sede en Miami detalló que la delegación sostendrá reuniones con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y con el Grupo de Amigos de la Libertad de Expresión y el Periodismo de ese foro. También se reunirá con el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca.
2: El Ministerio de Gobernación canceló este martes los registros y números perpetuos de seis organismos sin fines de lucro, originarios de Europa, Estados Unidos y Costa Rica, tras acusarlos de obstaculizar los controles internos y de no haberse registrado como agentes extranjeros. Entre las organizaciones ilegalizadas se encuentran Médico Internacional de Alemania, Fundación para la Cooperación Internacional Funciona de España y la costarricense Asociación Vivamos Mejor. Las ONGs se dedicaban a cooperar en zonas pobres y remotas en los ámbitos de la pobreza, salud y trabajo psicosocial, con personas traumatizadas, ayuda directa e inmediata a la infancia en dificultad, educación, desarrollo comunitario, nutrición, seguridad alimentaria y gestión ambiental.
1: El Centro de Pensamiento e Investigación Expediente Abierto expuso una hoja de ruta de nueve pasos para refundar la Fiscalía de Nicaragua y llevar justicia al país que atraviesa una crisis sociopolítica desde abril 2018. En el estudio elaborado por Alexander Rodríguez Campos, experto internacional en ministerios públicos, en colaboración con Expediente Abierto, se propone como primer paso la modificación de los nombramientos. En vez de ser elegidos por la Asamblea Nacional, recomiendo una reforma constitucional que establezca la conformación de un Consejo de la Judicatura, que nombre y remueva a los magistrados de la Corte Suprema, así como al Fiscal General y al Fiscal General Adjunto. Entre las propuestas, también sugiere remover a aquellos fiscales que planificaron y ejecutaron actos de persecución jurídica contra opositores, ciudadanos o periodistas a partir de abril de 2018, cuando estalló la crisis, así como prohibir a futuro la incorporación como fiscales de policías y militares retirados. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad.
0: El presidente del Consejo de Derechos Humanos, embajador Federico Villegas, anunció hoy el nombramiento de expertos para desempeñarse como los tres miembros independientes del reciente creado Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua. El alemán Jean-Michael Simon servirá como presidente del grupo. El presidente del Consejo de Derechos Humanos, buscó recomendaciones de varias partes interesadas, así como expresiones de interés por parte de aspirantes, para encontrar candidatos imparciales y altamente calificados para ocupar estos puestos. Establecido por una duración inicial de un año, se ha requerido al Grupo de Expertos en Derechos Humanos que formule recomendaciones con vistas a mejorar la situación de los derechos humanos, preste asesoramiento sobre el acceso a la justicia y la rendición de cuentas según proceda y asegure un enfoque centrado en las víctimas, incluyendo abordar el impacto de las formas de discriminación múltiples e interseccionales. Conversamos al respecto con el abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Juan Carlos Arce. Recibimos
3: esta noticia eh, con satisfacción, con esperanza y con muchísimas expectativas. Uh -huh. Es decir, eh, la conformación del grupo de expertos es un paso más, en lo referido a la implementación de la resolución, la resolución planteaba la elección de este grupo de expertos que van a tener un mandato para investigar, para registrar, para sistematizar y eventualmente colaborar en procesos de justicia actuales o futuros. De tal manera que la elección de los expertos era un paso totalmente necesario, ya se dio, ahora vienen otros pasos importantes de cara a el funcionamiento efectivo de este mecanismo.
0: ¿Quiénes son estos tres expertos? Tengo entendido de que uno de ellos ya ha trabajado para Nicaragua, ya conoce la situación del país a fondo.
3: Sí, bueno, tenemos a, eh, afortunadamente el presidente del Consejo de Derechos Humanos, el señor Federico Villegas, uh -huh. ha elegido a nuestro juicio eh, a tres expertos de calidad, con experiencia, en materia de derechos humanos y de investigaciones. Estamos hablando, en ese caso, de Alexandro Álvarez Alarcón. Alexandro es una persona que estuvo en Nicaragua en 2018, que fue parte del MECENI, que es el mecanismo de seguimiento para Nicaragua, un mecanismo de monitoreo que se creó en el contexto del 2018 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Alexandro es una persona que conoce eh, las graves violaciones de derechos humanos que se vienen dando en Nicaragua, que conoce a las organizaciones, que tiene una vinculación con las víctimas, las cuales pudo abordar de manera directa en el terreno antes de ser expulsado en diciembre de 2018. Eh, por ese lado, nosotros estamos muy contentos con la elección del señor Álvarez, eh, eh, también tenemos que señalar que se ha elegido a, a un experto que no es de este continente, estamos hablando del, estamos hablando del señor Simon, que es un eh, abogado alemán con muchísima experiencia en los temas de Latinoamérica, es una persona que ha estado vinculada a centros de pensamiento en relación a América Latina y en relación a derechos humanos, además ha participado de misiones importantes en Guatemala y en Honduras. De tal manera que es una persona que conoce lo que está pasando en la región y que sin duda va a colaborar de manera eh, importante en la implementación de este mecanismo. Además, él es el, el, el responsable, él es el, el que va a coordinar el grupo de expertos. Y por otro lado, tenemos a la señora eh, Buitrago, eh, que es una experta colombiana, una exfiscal, de tal manera que recordemos que Colombia tiene muchísimo que aportar a los procesos de justicia transicional en Colombia han habido eh, diferentes acciones por este largo conflicto que han tenido en Colombia de tal manera que estas experiencias eh, y, y esta expertiz en, en, en materia de investigación creemos que va a ser elemental para que este mecanismo funcione para que este mecanismo camine eso sí, este mecanismo no va a caminar sin la colaboración de la sociedad civil en ese sentido, la sociedad civil va a jugar un papel importante de vinculación entre la víctima y el grupo de expertos y también en lo referido a proporcionar información. Es decir, eh, diferentes organizaciones de la sociedad civil nicaragüense en Nicaragua, lo que queda de la sociedad civil nicaragüense en Nicaragua, y muchísimas personas que en este momento estamos en el exilio, tenemos la disposición y los elementos necesarios para poder colaborar con el grupo de expertos. Es decir, solamente este colectivo, por decirte algo, de, darte un dato duro e importante, ha documentado 140 casos de tortura, eh, de los cuales ha eh, realizado seis informes hasta el 30 de abril del 2022. De tal manera que toda esta información eh, la ponemos a disposición del grupo de cara, de cara a que él pueda eh, realizar este trabajo que va a ser fundamental para los procesos de justicia que sí. se van a abrir eventualmente y no pensemos bien. que mañana porque lamentablemente la justicia camina lento pero eh, solamente decirte que cualquier proceso de justicia, cualquier proceso judicial comienza con la investigación comienza con la identificación de los perpetradores sin investigación, sin identificación de los perpetradores, no podrán haber procesos de justicia que sean efectivos. Es decir, que sean procesos que culminen en la, en la sanción de los responsables de los graves crímenes que se han venido cometiendo desde 2018.
0: Esta colaboración entre la sociedad civil y, en este caso, por ejemplo, el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, con estos expertos, ¿Empieza desde ya o es también a través de un proceso?
3: Eh, son elementos que se tienen que dar, es decir, además de esta elección, se tiene que dar una conformación del grupo a nivel técnico y tienen que solicitar el ingreso a Nicaragua. Luego ellos, eh, en relación a la respuesta que haya del Estado nicaragüense, ellos van a plantear cuál va a ser el mecanismo de documentación. Es decir, nosotros estamos suponiendo que en el caso que no les permitan entrar, que, que es bastante posible, ¿verdad?, Por, en este momento por la cerrazón absoluta que tiene el gobierno a cualquier organismo de derechos humanos, cualquier instancia, muy posiblemente no le van a permitir ingresar. Y si esto sucede, ellos me imagino, verdad, eh, esto es un poco de especulación porque no me toca a mí decirlo, le tocará a ellos decirlo, van a eh, realizar visitas a los lugares donde se encuentra la población víctima y desplazada, forzada. Porque Gabriela, hay que decirlo. El régimen nicaragüense se ha encargado de expulsar a las víctimas del país, de desterrarlas. Muchísimas víctimas están en este momento en el extranjero. Están en Costa Rica, en Estados Unidos, en Panamá, en Europa. De tal manera que el grupo de expertos deberá acercarse a las víctimas, estén donde estén. Y ese es un elemento esencial que de alguna manera, incluso la misma expulsión de estas personas... De estas víctimas, eh, por ejemplo, a Costa Rica, donde hay decenas de miles de, de exiliados, uh -huh. va a facilitar el intercambio en un contexto de alguna manera seguro. Es decir, porque vos te imaginás, Gabriela, este grupo de expertos entrando a Nicaragua y las condiciones de inseguridad para la víctima, las represalias que pueden haber por colaborar con el grupo de expertos. Es decir, considerando que este es un gobierno, un régimen profundamente vengativo y un régimen basado en el totalitarismo, en el terrorismo de Estado y en violaciones de derechos humanos profundas. humanos Entonces, de alguna manera, el hecho que en este momento decenas de miles de víctimas estén fuera del territorio nicaragüense, permite también la colaboración fuera del territorio con este grupo de expertos.
0: ¿Cuánto tiempo tiene este grupo de expertos para entregar un informe ante la ONU? Tendrá un año. Según la resolución, el mandato eh, del grupo de expertos
3: es de un año. Este, eh, recordad que el mandato inicia en 2018 hasta la fecha, de tal manera que es muy amplio. Tienen, que, tienen mucho trabajo que hacer en relación a, a cuatro años de represión, a cuatro años de crímenes. Pero es un trabajo, como yo te dije antes, que no lo van a hacer solos. Es decir, ellos van a tener un equipo que les va a acompañar y también van a tener el respaldo de la sociedad civil nicaragüense para que este grupo pueda, en este poco tiempo, porque también hay que señalarlo, en poco tiempo, en un año, eh, que pueda realizar un informe que permita en el futuro juzgar a estos criminales por los eh, delitos y las violaciones de derechos humanos que han cometido de manera sistemática, de manera masiva y de forma imparable contra la población nicaragüense
0: y va relativamente rápido esto consulto porque el 31 de marzo fue que la ONU decidió establecer este mecanismo de rendición de cuentas y ya a menos de, de dos meses ya están nombrando a los expertos, ¿va relativamente rápido o no, doctor?
3: Fíjate que sí, fíjate que va relativamente rápido este, porque, eh, mira, han habido otras experiencias similares, por ejemplo la experiencia venezolana con el con la misión de determinación de hechos, es una experiencia similar, y ellos tardaron, eh, según una conversación que tuvimos con gente en Venezuela, tardaron cinco meses en integrarse, en ser nombrados los expertos y en eh, estar listos para empezar a trabajar. Fue, fue más tiempo. De tal manera que han pasado un poco menos de dos meses, eh, ya en este momento ya se dio ese primer paso, como te digo, falta la constitución, falta la constitución del grupo con, con los temas técnicos, uh -huh ya los expertos están nombrados pero falta los técnicos y falta eh, evidentemente definir cómo van a trabajar
0: ¿Sirve el, de insumo por ejemplo las investigaciones que realizó el, el MECENI el GIEI aquí en Nicaragua?
3: Sí, claro que sirve es que precisamente este grupo de expertos no comienza de cero uh -huh. este grupo de expertos eh, ya tiene digamos el cúmulo de trabajo que ha realizado eh, no solamente el, el, el MECENI también el grupo de expertos interdisciplinarios, ¿no? el GIEI, también la alta comisionada, que acordate que desde 2019 viene emitiendo informes anuales en, en relación a la situación de Nicaragua. Hay informes que son los que han permitido en este, en este momento eh, el nombramiento de este grupo, la creación de este grupo, de tal manera que están esos informes que son de instancias eh, de protección, de mecanismos de protección. Pero también están otros informes. Están los informes, eh, los informes de Amnistía Internacional, que son buenísimos. Están los informes de las diferentes organizaciones de derechos humanos, como nosotros y otras. Pero también están informes periodísticos, que son importantísimos. Eh, activistas, defensores, periodistas. Todo eso son aportes, aportes de muchísima relevancia en materia de, de búsqueda de justicia. Y construcción de memoria. Todo esto va a aportar... ...en el mediano plazo y en el largo plazo... ...a construir memoria en relación a una situación... ...a una etapa horrible en la historia de
0: Nicaragua... ...que nunca más debe de repetirse. Tendencias. La viralidad de las redes sociales.
2: La barrera más peligrosa que encuentran los migrantes... ...luego de cruzar el río Bravo para llegar a Estados Unidos... ...es un alambre de púas que los obliga a caminar por fuera para entregarse a las autoridades, así lo reporta el medio Univisión 41, que también registró el momento en que un nicaragüense desafió el obstáculo y realizó lo que se creía imposible. El ciudadano identificado como Yaden Iván Silva, se arrodilló al tocar suelo estadounidense, llorando, le mandó un mensaje a su familia en Nicaragua. ¿Dónde
1: vivo, la pobreza que, en la que vivo, me me impulsó a venirme para acá porque yo allá, con el salario que gano, si me tapo atrás, no me trapo adelante, mira. ¿Qué mensaje le quieres dar a tu, a tu mujer ahorita que yo te tengo aquí? Mi amor, que ya vine, ya vine estoy aquí. ¿eh? Jamás pensaste que iba a estar aquí, ¿verdad? Con tantos problemas que hay en el camino. Pero ya estoy aquí. Ahora, amor, ¿qué me pone el señor en el camino, amor?